0: Amigos, buenas tardes. Esta es La Música Popular Alternativa. Y hoy contamos con la presencia de Jaime Sabines, hijo. Hijo del gran poeta, nacido en Tuscla, Gutiérrez, el 26 de marzo de 1926. Y fallecido en la Ciudad de México en 1999. Para mí, el poeta más grande, el de la palabra fácil, al que todos entendemos... No concibimos México sin su poeta Sabines. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Jesús,
1: muchísimas gracias. Con todo el ritual de sí, saludarnos otra vez. Por supuesto. este Muchísimas gracias, Jesús. Encantado de estar aquí en tu programa. Eh, buenas tardes a ti a la audiencia. Yo encantado de estar con, contigo en este espacio para poder hablar de la obra del poeta. Claro. Al referirnos a
0: Jaime Sabines es estarnos remontando a la tierra que canta, a Chiapas, el que escribe prosa directa, y es pues una de las eh, maneras directas de llegar a la gente y de contar cosas, contar historia, contar vida. Yo creo que todos
1: entendemos a Sabines. Me parece que es de los pocos poetas mexicanos que, que recitan su propia obra, ¿no? Y la recitan de manera estupenda, ¿no?, que es una sorpresa para mí encontrarme en la actualidad grupos de jóvenes en, en todos los niveles este, que escuchan también a Sabines, ¿no?, ha sido una sorpresa para mí. Pensaba yo que, que, que era difícil este, eh, hacer que los jóvenes hoy día se interesaran por la poesía, pero en algunas escuelas están haciendo un buen trabajo y... Y para gusto y sorpresa mía, Sabines retumba todavía en los oídos de los jóvenes.
0: Desde luego. Y eh, diríamos que don Jaime en su vida crece en tus Tusclavutierres posteriormente. Bueno, aparte de hacer algunas actividades, llega a la Ciudad de México y eh, estudia medicina.
1: Así es. Tres años. Y decide abandonar ese esos esa disciplina. Bueno, viene a México allá por los años
0: 40, ¿no? Ajá, así 47, es. 47, 48. Sí, básicamente. Estudia y, bueno, pues, hijo del mayor Sabines y de doña Luz Gutiérrez. Así es. Don Jaime, tus abuelitos. Mis queridos abuelos. abuelos queridos, sí. Y, este, tus tíos. Don Juan, que fuera eh, gobernador del estado de Chiapas. Así es. Y Jorge, don sí. Jorge, a quien le dedica una, una prosa, pero se la dedica al hermano, no de forma directa, sino
1: circunstancial, a sí. mi hermano Jorge. Sí, así es. Sí. Bueno, posteriormente... Regresa a la Ciudad de México y estudia filosofía y letras... Eh, bueno, a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras eh, eh, y, bueno, pues eh, a marcar su su camino, ¿no? Bueno, que ya estaba ya estaba predestinado porque él era el escogido de la abuela para los recitales de la escuela allá en Chiapas, como cuenta mi padre, que lo escogía para todo, ¿no? Hasta para la junta de las amigas eh, de que declamara una poesía o algo así, ¿no? Eh, por ahí en
0: alguna entrevista, lo que más eh, me llamó la atención era, pues, como una especie de un poeta popular y la popularidad la comparó alguna vez contigo, ¿no? Al decirte que Pedro Infante era prácticamente la poesía de, de Jaime Sabines era una especie de Pedro Infante, sí, ¿sí? porque llegaba a las masas. Porque gustaba. Era un hombre de gran personalidad, quiero decirte. Yo lo conocí y sí imponía su personalidad. Bueno, vamos ya con Sabines, poeta, Sabines, escritor, allá por el año 1950.
1: Primer libro oral.
0: Oral, sí, efectivamente. A ver, coméntanos.
1: Bueno, este... En eh, sus principios, fíjate, hay una anécdota increíble. Antes de que publique oral, mi padre me comentaba, y lo ha dicho mucho en, en, en otros medios, o lo dijo mucho en otros medios, este que él, él tenía como, como una referencia muy buena a Pablo Neruda. Pablo Neruda fue diplomático de su país en México, este no sé, embajador o diplomático plenipotenciario en los años 40. Pero Neruda viene a, viaja a México para publicar Canto General. Mi padre se entera y le dice a uno de sus amigos, oye, este vamos a, a visitar a, al maestro Neruda porque quiero que me dé su opinión, que quiero publicar mi primer libro, Oral y llegan a la casa de Neruda este aquí en la Ciudad de México y en la pues se sorprende porque en la recepción de la casa de Neruda había una mesita con unas monedas y una y un letrero que decía cooperación para publicar canto general y mi padre se sorprende y le dice a su amigo, bueno, si Neruda, que es Neruda, está pidiendo limosna para publicar su, su libro, ¿Qué me espera a mí, no? Sí. ¿Qué me espera a mí para mis publicaciones, no? Total, sale idea contento por las los comentarios de Neruda, pero bueno, eh, ahí marca el inicio, ¿no? Y además se aterriza mucho mi padre porque sabía, sabía bien que un poeta, un escritor, en en cualquier parte, yo creo, sobre todo en México, no, no se hace millonario, ¿no? Creo que el, el mayor premio que obtienen, y lo dijo alguna vez él, era el aplauso de la gente, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Eh, vamos a hacer una pequeña pausita porque tenemos un poema en voz de tu papá, don Jaime Sabines, desde Bellas Artes. Así es ese se grabó con público que le dio una importancia capital, se publicó en todos los diarios, en las revistas en fin, fue un acontecimiento lo filmaron por ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí hay,
0: hay un video claro que sí No recuerdo qué canal lo filmó, si fue el 22, el 11 o TV UNAM pero supongo yo que fue TV
1: UNAM Sí, parece ser porque le cubría mucho TV UNAM la... la... La, las presentaciones de ese tipo yo no lo sé de cierto pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. se van quedando solos poco a poco algo en su corazón les dice que están solos solos sobre la tierra se penetran se van matando el uno al otro todo se hace en silencio como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto.
0: Lo supongo. Después de Oral, que fue el libro que abre la ruta, el gran poeta Jaime Sabines fue en 1950, vino la señal, en 1951, para 56, Tarumba. A ver si vamos bien. Diario semanario y poemas en prosa, 61. ¿Qué sigue, Jaime?
1: Bueno, sigue para toda la década de los 50, poemas sueltos. Eh, Yuria en el 67. Eh, donde ahí, bueno, cabe destacar varios poemas muy importantes, Cuba 65, eh, es uno de ellos, y Me Dueles es otro, ¿no? Mal tiempo, otro de los libros para 1972, donde se destaca el poema de Tlatelolco y Doña Luz también. Para el 73, bueno, viene ya el... Eh, el uno de sus obras cumbres, que es algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es solamente un poema que es tan extenso que se publicó como un libro.
0: Que por cierto, a ver si estoy bien, si no tú me corriges, ¿ese poema, la muerte del mayor Sabines, viene en el disco de Voz Viva de México? Sí, 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 sí ¿verdad? sí,
1: sí, sí lo, lo, lo incluyeron, este... Fue muy significativo para Sabines, o sea, le costó mucho, mucho trabajo escribir después de la muerte de mi abuelo porque quería escribir y en todas las poesías que él trataba de escribir le salía la muerte, le salía la muerte y tiraba todo, este, este, se deshacía de esas poesías, estaba cansado de, de, de que le salía la muerte en todo lo que quería escribir y pasó mucho tiempo así hasta que decide enfrentarse contra la muerte, y le sale esta obra maestra, ¿no? Hay... Podríamos
0: hablar de qué cantidad de poemas, más aparte, los que están todavía por rescatarse, y lo más adorado del poeta que escribía sobre carpeta dura. Así y facsímiles sí, ¿verdad? <ríe> sí, sí, Él sí. escribía. No le gustaba la máquina.
1: No, 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 hasta puño y letra. Otros
0: poemas escritos, bueno, ya dijimos, Adán y Eva, Yuria, ya hablamos de Yuria, ¿sí, verdad, también? Sí. Tarumba, por supuesto, y de las carpetas de capadura, que lo hacía... Eh, por, el, por la tarde por el atardecer le
1: gustaba escribir le gustaba escribir a todas horas a todas, a, a todas <ríe> sí. horas eh, yo lo encontré eh, cuando trabajó en la Cámara de Diputados en la Comisión de Cultura que él, él fundó eh, fue diputado federal también. fue diputado federal y acepta la diputación con, con la condición de crear la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados porque no existía entonces, por eso acepta ser diputado. Porque él, él a pesar de estar en el camino de, de, de la política con mi tío Juan en Paz Descanse, este, no le gustaba realmente la política. Le gustaba hacer el discurso político y de todo tipo, ¿no? Pero este, acepta ser diputado siempre y cuando entra en la, de, en la Comisión de Cultura. Eh, es en ese tiempo cuando, bueno... Hace, hace mucho por el país pero eh, recuerdo que en una visita que le hice en la Cámara de Diputados en plena sesión este en lugar de escuchar los improperios de la de la izquierda que en ese tiempo este, el PRD se colocaba como, segun, como fuerza opositora de, de gran importancia Sabine se salía a escribir lo que le inspiraba ¿no? también este... <risa>
0: tomaba parte el, el público contestatario así sí. es
1: así es así es él era él era centro izquierda realmente ¿no? este digo algunos de sus poemas como Tlatelolco como Cuba reflejan esa esa posición no era no era tampoco contestatario en persona ¿no?
0: No, no era, no era tanto, pero llego a tomar algunas cosas de los acontecimientos de aquella, de aquellos años. Así es. Como fue el movimiento del 68, ¿sí? Sí. sí. La por ejemplo. Ahora, te pregunto, Jaime, ¿en cuántos países se ha editado Los
1: Amorosos? Me vas a decir que en todo el mundo. No sé si en todo el mundo, pero al menos sí en más de 30 países... Este, en y, y más de 15 idiomas se ha traducido el poema. De sí, los es lo Somos. que te iba a
0: preguntar, eh, en traducciones. Me imagino que en
1: inglés, en francés. Sí, sí, las, son las más. Eh, tiene una o, obra en en inglés, Pieces of Shadow. Este y en francés existen dos obras, eh, bueno, dos traducciones más bien. No, no se hicieron obras, sino fueron nada más traducciones de poemas sueltos.
0: Don Jaime y Doña Chepita, tus papás, formaron una gran familia. De esa familia, muy amorosa, muy cariñosa. Sí. Porque tu papá era un hombre generoso, bondadoso.
1: Bueno, debo... Sabía de...
0: escuchar.
1: <risa> debo de corregirte aquí nada más, Jesús. Este, La señora Chepita es la primera esposa de mi padre yo soy hijo de la tercera mujer de Sabines. Este, fuimos este, 13 hijos, eh, de los cuales quedamos once, eh, con cuatro mujeres. Y Chepita, más eh, bueno, con Chepita de, de, existen cuatro que son medios hermanos míos, son los, los conocidos prácticamente, y nosotros, bueno, somos este, del, del, la ter, yo soy el tercero de la tercera mujer, la señora Gloria Córdoba, de la pero fue sin, sin duda, sin duda fue un amoroso, y eso es lo que refleja, lo que reflejaba mucho en su vida, lo reflejaba también en la poesía, las mujeres que, que conocen a Sabines y con las, con las cuales tienen hijos, este, viven eternamente enamoradas de Sabines. Claro, claro, porque era un
0: hombre todo bondad, que transmitía lo que estaba escribiendo, que sabía decir las cosas. Que todo lo tenía en punto, en coma. Aunque se dice por ahí que a veces no ponía ni el punto ni la coma, pero lo decía perfecto. Exacto. Sí. No se necesitaban puntos, ni comas, ni entre comillas, ¿no? No. Porque era un poeta directo. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué te parece si hacemos otra pausa y escuchamos algo más de... Tu papá, Jaime Sabines, aquí en la Música Popular Alternativa. Encantado. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran. Buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. ¿Esperan? No esperan nada, pero esperan Saben que nunca han de encontrar, el amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos, las venas, el cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Aparte de hacer prosa, verso, etcétera, artículos, porque también escribía artículos. Tu papá eh, tuvo otros negocios en su vida.
1: Ah, sí. <risa> okay,
0: ya va. Sí, ya, sí, ¿Para
1: dónde vamos? <risa> era? Era mercader. <risa> sí, vendió telas. Sí. Este, bueno, no vendió telas, regalaba telas. <risa> y mi tío, este, Juan eran socios en el, el negocio y la señora Chepita porque en ese tiempo era cuando estaba casado con la señora Chepita y vivían en Tustla este, abrieron un negocio de telas y nomás no, no era bueno ven, vendiendo telas porque se le hacía una exageración vender las cosas por arriba del costo entonces bueno ahí sin duda no, no era buen negociante, entonces regalaba las las telas a lo, a, a la gente a, a los indígenas que llegaban el lado a comprar. humano de Jaime Sabines. sí no podía le, le llegaban a comprar las telas con con este gallinas y con animales y él decía no pero si no trae ni para comprar la tela llévate la tela entonces sí este no era buen negociante, entonces mejor Pero, mi tío eh, Juan le dijo no. Te retiramos. Te retiramos de aquí. Y después, cuando regresan a la Ciudad de México, también abren una fábrica de alimento para ganado. Sanos Hermanos se llamaba la fábrica. Que estaba allá por Tlanepantla, creo. Y, este, y bueno, este no, realmente no era. Mi padre no era buen negociante, no, no, no le gustaba. Él estaba. Eh...
0: Es que él decía, bueno, pues yo puedo hacerlo, pero
1: más bien yo soy poeta. Exacto, exacto. exacto. Era lo suyo. Era lo suyo. Él, 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 se reconoce poeta, como lo dijo en una de las poesías, ¿no? Que Jaime, y hay algo
0: que quiero recalcar, ¿no? Eh, encomiable en la vida de el gran Jaime Sabines. ...que no recibió subsidios ni becas... ...ahora vamos con los premios... ...eso es lo más importante... ...jamás buscó un premio... ...no, no andaba buscando la forma de llegar... ...con la persona idónea... ...sino simple y sencillamente... Este, ...trató de que los, los premios que obtuvo en vida... ...fueran ganados directamente...
1: ...fueran merecidos... ...sí, así es... así es ...de hecho él... Eh, ...uno de los... ...de las cosas que sí se negó... ...es que eh, en vida lo dijo... ...que el día que él muriera... ...se negaba a que... ...lo enterraran en la... ...en la rotonda de hombres ilustres... ...él está en el partido jardín... ...con los abuelos... ...él se negó a ser enterrado... ...en, en la rotonda... ...y así como se negó es justo lo que dices de, de sus premios. No los buscaba, los obtenía, los merecía, ¿no?
0: Claro. Sí se lo otorgaban y, y lo recibía con el cariño y, pues, digamos, con, con el merecimiento, porque esa es la palabra. Sí. El merecimiento necesario.
1: Así es. Y, y, y bueno, yo sé que él, él en... en su mayor agradecimiento fue siempre a la gente, no, a la gente que lo leía, a la gente que le aplaudió en Bellas Artes esa ocasión, fue tremenda. ¿Cuántas grabaciones existen de la poesía de Jaime Sabines? Eh, por lo que yo sé fue esa de Entre Voces, de Bellas Artes y Radio UNAM tiene dos más. Una eh, a principios de los años 60 se grabó a Sabines. Y este... Anterior a la Voz Viva de México. Sí, sí anterior. Sí, sí, sí. De hecho, eh, nosotros teníamos ese material, pero lo, lo se extravió, ¿no?, por azares del destino. Pero estamos tratando de recuperarlo, porque la UNAM lo tiene en sus archivos. De hecho, en la Fundación Cultural Jaime Sainez, que presido, estamos tratando de hacer el archivo histórico del poeta. Por cierto... Voy a aprovechar para que el público sepa que existe una asociación
0: eh, cultural, que es una fundación uh -huh. de orden cultural, que lleva el nombre del poeta, del gran Jaime Sabines. Así es. ¿Cómo contactarse contigo?
1: Eh, a través de Facebook o, o el celular, eh, o el, el correo, correo electrónico,
0: electrónico. Sí, si lo quieres dar, Jaime, sí, por favor. Por
1: supuesto, Jesús. J. Sabines70 arroba gmail.com es la fundación cultural Jaime Sabines y estamos en redes en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Pero además a mí quiero este interrumpir tu programa porque a mí me interesaría mucho que tú nos compartieras algo que tú hiciste allá por los años que fue ochenta y seis, que fue un proyecto sí. con con la UNAM. ¿O fue un proyecto? No, de, fue un proyecto, proyecto de con, carácter individual. ¿Para Gandhi y...?
0: Para Gandhi y para, déjame ver, para el Parnaso. Ok. Y también para las librerías que en aquella época empezaban, no se llamaban educal, sino librerías, este no recuerdo el nombre, pero que eran de carácter oficial. Y se hizo un Tipo acto. fondo de cultura económica, Ajá. porque hasta ahí fueron a parar estos casetitos. Excelente. Que y después fue fueron compactos. Poesía
1: de América Latina, fue una compilación.
0: Con tu... los poetas eh, mexicanos y, y desde luego reconocidos a nivel mundial.
1: Abre la cara precisamente Los Amorosos, de Jaime Sabines. y sí, ¿Mm? aprovechando eso, en tu voz decía aquí, poesía de América Latina, compilación de poetas latinoamericanos en tu voz. Ah, y sé gracias. que has recitado a Sabines. Sí, Señor, bastante. Sería para mí un placer y yo creo que para tu audiencia poderte escuchar alguno de los poemas de Sabines en tu voz. Pues muchísimas gracias, Jaime. Mira,
0: los programas duran menos de 30 minutos, pero siempre, yo no digo entrevisto a alguien, platiqué ...con Jaime Sabines... ...y me llevo la mejor de las impresiones... ...por tu sencillez... ...por tu don de persona... ...y además... ...no tienes poses...
1: <risa> gracias, ...y tienes Jesús. la
0: llave que abre todas las puertas... ...la humildad... Gracias. ...te felicito... gracias Jesús. Y, ...y muchas gracias por haber estado con nosotros... ...Miguel Ángel Ferrini... ...en grabación... ...la producción de Pedro Ruiz Mendoza... ...Enrique Aguilar... ...el Capitán Martínez... ...gracias a todo nuestro público... Y hasta la próxima. Buenas tardes. Que haya mucho éxito. Nos informas rápidamente si viene algo de lo que están por rescatar. Claro que sí, Jesús. ¿Sí? Claro que sí. Y nos los haces llegar.
1: Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime gracias. Sabines.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...